0: بزرگ من اول یه ادواری بکنم که اینجا داری چیکار میکنیم چون جلسه غاوی خورده حالا شاید بعضی از آدمایی که توی کلاس بودن گرم دار برود بودن من بعد از جلسه بزرگ نبسید شاید از هم نمیدونن با اینجا داری چیکار میکنم من هدفم مجدد ترکید میکنم اینه که بیشتر از این که هدف این باشه که با یهودیت آشنا بشید اینه که انعکاسی که یهودیت بنی اسرائیل تاریخ بنی اسرائیل در قرآن داره نور بخورد که تو قرآن با مسائل مربوط به دین یهود و کلا اهل کتاب شده یه جوری در واقع بهش نزدیک بشیم اینه که تا حد ممکن بدون این که بخوام خیلی یه جای رو مختصر بکنم که به محتوای یهودیت لطمه بخاره تا جایی ممکن مثلا هم امروز یه رو خلاصه میگم برای اینکه که فکر میکنم اینا خیلی به محتوای ان اکاسی که توی قرآن پیدا کرده دین یهود ارتباط نده داریم سعی میکنیم با یهودیت آشنا بشیم با فرض اینکه که تحکید مرون بخشاییه که به نوعی تو قرآن مورد بحث قرار گرفته شد تاریخ چه مبارس عقیدتی خب و نقطه مهم اینه که الان توی جلساتی هستیم که قرار من یهودیت تا جای ممکن بیان بکنم که یه جوری احساس یهودی بودن رو درک بکنیم که یهودی دنیا رو چجوری می‌بینه دین و خودش رو چجوری می‌بینه برای خودش رسالتی قاعده من باید بدونیم که اسم مقاستی دارم و قرام گذاشته باشم و هر دارم سعی میکنم که مثل یه آدم یهودی بحث بکنم. علتی که دارم این تذکرات می‌میدم اینه که خب من خودم دونم که هر که دارم می‌ذارم اشکالایی داره. و برنامه من برات وقتی به یه جایی برسون، سعی میکنم بگم که اشکالای بعضی از این ها کجا بود. اینکه خیلی اگه سوال بکنید مثلا جلسه من من در واقع کاری که دارم میکنم اینه اینکه صورت نظر رو میخوام خوام سعی کنم خیلی خوب بفهمم ها دقیقا چی میگن ادعاهاشون چیه حالا ممکنه بعضی از ادعاهایی که من اینجا می کنم با توجه به نوع اعتقادات خود شما مثلا مسلمون ها چیزایی قرآن اومده یه سعی کنم تضریعتش بکنم همه حرفایی که من اینجا میزنم لزومن حرفای نفی یهودی یه, یه جایی زده باشم بالاخره اگه یه ایرادایی نزدیک به اون ایرادایی که من فکر میکنم توی حرفا دارو بگیری اون وقت من چون متعهدم که دفاع کنم باید از یه چیزی که فکر میکنم درست نیست دفاع کنم فکر میکنم جلسه قبل شده یه مقبار لحظه هایی اینجوری پیش اومد و حالا من نهایتا سعی کردم که چیزی بر علیه حرفایی که خودم زدم توی جلسه نگم برای من توصیم اینه که برای نیست که بگم که سوال نکنین ولی سوال رو بیشتر در جهتی این بپرسید که حرفای خوب بفهم ادعاها رو خوب متوجه بشید نه اینکه. مثلا فرض کنید ایرادی بگید حالا من در ادامه بحثایی که جلسه هم باز شد یه چیزایی تو این جلسه میخوام بگم که باز در جهت تقویت کردن حرفای خودم نه تردید کردم. و هرچه هم بیشتر اصرار بکنید و سآل بکنید خب بعد ممکنه به اقاید خودتون همی لطمه هایی بخواه بعد ممکنه نشیدید جمعهش گرده من امروز در مورد مقایسه بین مثلا قرآن و از انظر نحوه نگارش رو نمیدونم جمع کردن مسئله تارش نیشه چیزایی میدونم ولی بعدم مفصل در مورد همین موضوعی خود بحث می‌کنم. خب این نکات اولیه من به طور طبیعی باید بحثای جلسه قبل و یعنی اصول اعتقادی یهودیت رو ادامه بدم. ولی کاری که میخوام بکنم اینه که جلسه رو می‌خوام با تاریخ قوم یهود تا یه جاهایی در واقع تاریخ بگم پیش ببرم بحث رو خاطر اینکه فکر میکنم یه جای جای مناسبی پیدا میکنم که برگردن این مسئله تاریخی رو بگم و یه مسئله تاریخی مهمن هم برای یهودی ها مهمن این وقعیه در واقع بخشایی بعدی برای 5 پنج فصل اول تورات تاریخ یهود تا یه جایی دار داره گزارش میک و هم از این درست برای ما مهمه که یه بخشی از این مطالبی که من میگم به نوعی در قرآن منعکس شده و دونستن بعضی از مطالبی که اینجا گفته میشه برای فهمیدن این اشاره هایی که به قرآن به رسمت از تاریخ برنی اسرائیل میشه شاید لازم باشه خب بذارید از جایی شروع بکنیم در سه قبل از تاریخی بعد از اون واقعه عهد و وارد نشدن یهودی به سرزمین مقدس و چل سال آقاییشون توی بیابان و نهایتا مجدد بازگشته سمت کنان و همون عرض مقدس تا اینجا این اتفاقایی که توی در زمان حیات نصافه احتمالا شد. یادم نیست که فکر به این موضوع اشاره کردم که خود در زمان حیات حضرت موسی بله بالاخره بنی اسرائیل وارد سرزمین موعظه نمیشن و در واقع در تورات تاکید میشه روی این مطلب که خداوند به عنوان مجازات دلیلی که در تورات نقل میشه که در یک لحظه ای مثلا خداوند رو اونطوری که باید مثلا لایق نکردین در خداوند رو به عنوان مجازات حضرت موسا ممنوع میشه که وارد ارض مقدس بشه و آخرین لحظه های زندگی حضرت موسی اینه که خداوند ازش میخواد که بالای کوه بره و سرزمین رو از بالای اون کوه به ارض موسی نشون میده و بعدم ارض موسی موسا از اونجا میگیره این امتحایی فکر می کنم در این فصل پنجم فصل چسمی است که مرگ موسا رو در روایت می کنه حالا جنگاه موسا از درشت های مواب به بغل قلعه بغل پیشگاه در توه نبو که در مقابل ایده هست و خداون تمامی سرزنی معود رو به اون نشان دارد خداوند و این از میتونم به ابراهیم و اصحاق و ورده دادم که فرزندانشان که به فرزندانشان برن این قسمت هایی که نمیخونم جنبه تحریف نداره مثلا حدود چیز رو گفته بسید اگه مهم نیست نمیخون اکتون به تو اجازه دادم اون رو ببینیم ولی کایت رو در اونجا نخواه گذاشت در حال موسا خدمت گذار و خداوند چند که گفته بود در در خداوند خداوندو در درهی نزدیک بیت فقور دست در زمین مواب دفنم ولی تا به امروز نیکی از مکانی دفن او را نمیدن من میلی ندارم لازم میسیم حرفاید اینجا بزنم ولی این رتعه ای مرگ موسا خیلی ای که روش زیاد بحث شده از این جهت که فکر می‌کنید از چه جهت بله متجنه نه کلاً این رسعه مرد بله چه
1: حدودا در اون مقطع
0: نه به خاطر اینکه به شدت اصرار دارن که تورات رو خود موسی نوشته و خب این رسعه آخر رو معمولا میگن که اینو چجوری از این موسی نوشته دیگه کجا مرد و کجا دفن شده اینا و خب الان میشه به یه نوع خداوندا کرد که کشف دیگه اینو آخر و خداون مثلا از اون انسانی که اصلاً به خودش نمینده شرطو خداون می نرسیده و بنابراین مش اینجوری توجهش کرد برای این بحثیه که با یهودیان میخوان اینه که در مورد مسائل تورات میگن که چطور مرگ میصاداش میخواست بهش خب من همونطوری که گفتم میل دارم که یه خورده در واقع این فصل‌های فصل تورات یه خورده باهاش آشنا داشی. شاید حالا پنج بست اول که امیدوارم بخونید برای خوبه خوندن از اون به بعدشم که بیشتر جمعه تاریخی داره خوندنش در نداره اگه پرسوله کردید یه هم که البته خب بعد از این قسمت های تاریخی واقعا محصولای جالبی تورات هست اخصوصا قسمت مزانوی و در ازال غزرهای سلیمان هم که به دلال بعد از حالت موسا رو من میخوام خیلی مختصر بگم که تحولاتی که توی تاریخ بنی اسرائی که چیه تا به چند تا نقطه خاص برسم که اشاره بکنم حالا همه تاریخ هم نمیخوام بگم چیه قطعایی هم از توی تورات انتخاب کردم که بخونم بد نیستن رو در جا رو شاید به دلایل تاریخی مهم نیستن ولی به دلایلی من فکر کنم قطعای جالبی هست درده در هرزایت موسا یوشع که ما بهش یوشع ابن نون میگیم جانشین حضرت موسا شد و اون بخشی از تاریخ مقدس یهود رو که مربوط به ورود به سرزمان مقدسی در زمان یوشع انجام شد یعنی تحولاتی که در زمان یوشع بوده اینه که غمبنی اسرائیل رو از رود اردن عبور داد وارد سرزمین کنان شدن و جنگیدن دیگه برای با ساکنین اون منطقه و پیروز شدن نهایتا در زمان یوشهه که سرزمین مقدس بین اثبات بنی اسرائیل تقسیم میشه یعنی دوازده سفت بنی اسرائیل به طور مشخص سرزمین هایی رو اشغال میکنن و اصلا دیگه جدان زندگی میکنن بینشون هم قوانینی از رذر ارس زمین و این حرفا هست که در حال این جدایی در داخل سرزمین مقدس و به فرمان خداوند ایجاد شده به همینطور شما دیگه اشارهی به این موضوع جدا شدن اثبات توی قرآن اونجایی که حرف از, حرف از جوشیدن از توی سنگ هست به نوعی میبینید هرچند مربوط به زمان حضور در سرزمین مقدس نیست ولی اشاره به این که برای اثباتی وجود دارن اثباتی دوازده گانهی که مثلا مشربشون از همی جدا شده به نوعی داره تایید میکنه که خب به وجود این اتفاقایی که بلافاسه برده از افتاد افتاده ازمانی روشه رو باید یه جوری به فرمان خداونده یه قسمت هایی از این یه چیزایی که در تورات نقل شده قبل از اینکه اینا وارد سرزمین مقدس بشن و این به اصطلاح تقسیم اراضی انجام بشه نوشع در طرف خداوندیش دستور داده میشه که همه مردان بنی اسرائیل مختون بشن برای خاطر اینکه در اون اینطوری که در تورات نقل میشه در اون چهل سالی که اینا در بیابان بودن این رسم انجام نشده بود و لازم بود که این کار انجام بشه و همه مردان و این که همراهی یوشه بودن این کار رو انجام دادن حالا من یه قطعه ای که انتخاب کردم براتون بخونم برای خاطر اینکه که از محتوا فکر کنم جالبه بعد از تقسیم عراضی یه قصفتی هست توی کتاب یوشه کتاب یوشه شمون کتاب اه توراته عهد به اسطلاح قدیمی دو نفر در زمان یوشه که از مال حرام استفاده میکنن من برم نمیادیم که عروض کوتاه هست هم هست دویستو بله فرمید هارون مرده قبل از نوستان مرده خب من کاری چیزایی دارم بدیگی تو میدونم کجاستو یاد بعد سر جلسه می که خیلی هم بدیگی نیست من الان دارم به این نفسی می که توراتی که من از روشان صفحاتو یاد کردم با اینه که الان آره من آره من متاسفانه توراتی که از پیدا کردم توراتی که از اوش رو یاد داشت کردم و با کنم این تورات بزرگ بودیم فکر می کردم که این کچی کاملن با اون تطبیق می که اینجوری نیست. میگه می گه اما به این گناه شدن گرچه خداوند دستور فرمودی بود که چیزی را از شهر به همینت نبرن ولی اونها از این دستور سرکشی کردم یه نفر که پسر کی نبه کیلو نبه از انوالی که حرام شده بود برای خود به غنیمت گرفت و خداوند به خاطر این عمل در تمام قوم اسرائیل رو عذاب من این قصر رو دارم میخونم در اینکه نوع سختی خداوند نسبت به قوم بنی اسرائیل یه نفر دفته یه چیزی مال حرامی رو برداشته و تمام قوم بنی اسرائیل خداوند برای این قذبناک شده و یک جورایی جایان مجازات میشه یه در واقع یوشه پیامی براش میداد این مسئله گزارش داده میشه بازی یه مشکلاتی برای قومون برنی بیشتر پیش که یک نفر اینجا مرتکب گناه شده من اینو در تایید اون حرفایی دارم میزنم که خداوند مثل قومون برنی اسرائیل حالت شدیدن موضع تربیت کردن رو داره و حتی توی همچین مواهد می دینید که اینجوری رقایت می که برای رقایت یه نفر نسبت کل قوم برنی اسرائیل به نوعی خشبی می شه. خب من بنابراین بقیه چیزایی هم که کردم و قیده ها این یکی دن شانسی پیدا کرده تجدید اه در شکیل یک بار دیگر یوشه تمام قبایل اسرائیل را با بزرگان و رهبران و غزات و مقامات و قوم اسرائیل در شکیل احزار کرد و آنها آمدن در حضور خدا اصدادن به سخن بود و گفت خداوند خدای اسرائیل می فرماید در گذشته جد شما تارف شروع میکنه به گفتن یکی خدای تاریخی اون که این ستائی از اون فصل باب رو می‌خواستم بخونم که یوشع آن روز در شکین با ایشان تیمان بست و آنها را متعهد به انجام قوانین و مقررات آن نمود. او تمام این سخنان را در کتاب قانون خدا نوشت زمان یوشه و بخشایی از در قوانین خداوند من اینجوری روایت میشه بغیر از اون الوانی که در زمان از از زمان از موسا مونده بوده فیز در بهت برای تابوت اهل بود در زمان یوشه هم بخشی از دباین و مقررات در انتهای حیات یوشه نوشته میشه توراتی که من از روش اینجاری داشت کردم یه خود ترجمهش با این فرق میکنه و طبعا یه چیزی داره دیگه یه خود تأکیدش روی که چیزی که نوشته شده اینم تورات بوده بیشتر من این رسر انتخاب کردم برای اینکه که علاوه بر تحولات سیاسی زمان یوشع که نهایتاً بنی اسرائیل به سرزن مقدس رسیدن یه سری چیدار این شکلی هم توی فصل شیشم تو کتاب یوشع هست که یه جوری اون ایدهایی رو که من در مورد صحبت کردم تایید تعیید میکنه و اینکه که احتمام نصفت تورات از زمان نوسا و بعد در زمان یوشه و دیگران هم وجود دید خب فکر میخوانم حدود نزده 20 سال بعد از مرگ آزاد موسا و این اتفاقهایی که در زمان یوشه افتاد یوشه از دنیا رفت و بعد از 20 سال شروع دور داور داوران 20 سال حدود 20 سال اتفاقی که افتاد بعد از یوشه یه مقدار در قوم بنی اسرائیل به اسطلاح هرز و مرز ایجاد شد گرایش به بودپرستی ایجاد شد تا اینکه دوره شروع شد که خیلی هم طول نکشید این فاصله که بهش در تاریخ بنی اسرائیل میگن دوره داوران دوازده تا دا داور هستن که اینا افراد مغلصی هستن به اسم پیغمبر مثلا در تورایت ازشون یاد نمیشه و ولی مطمئنن کسانی هستن که به نوری ادامه دهندهی راه حضرت موسیقی و من راقعی تلمه توی این دوران داوران اولا اون مسائل سیاسی ادامه پیدا کرد یعنی توی بخشی عدد از این دوره تاریخی که نزدیک شد سیمدو سی ست و پنجاه سال طول کشیده شایدن شاید بیشتر از سی و پنجاه سال و اینکه شروع دوره پادشان نزدیک 400 چه، سال بعد از موسی و این, این دوره نزدیک به 350 نه خود بیشتر از سال, سال طول میکشه که این 12 سال داور در واقع به نوعی وظیفه پیامبری رو بین بنی اسرائیل دارن پیامبری و رهبری رو چیزی که مهمه اینه که از زمان حضرت موسی تا پایان دوره داوران رهبری دینی و سیاسی با هم دیگه کاملا یکیه یعنی این دعاور ها هم در واقعی جوری مرجع دینی هستن و هم رهبر قوم هستن از نظر سیاسی و در جنگ ها همراه با بنی اسرائیل هستن به نوع فرمانده جنگ هم هستن توی این دوره هم با فتوحات بنی اسرائیل ادامه پیدا اعدام میکنه با کنانیان این جنگم. من یه قسمتهایی از این برای اینکه که بکنم که به خونی بذارید مثلا اشاره بکنم شما اگه من یه قطعه از اینجا می که رفتی به مثل, مثل چیزهایی که میخوام بگم از تاریخی نداره. توی باب دوم کتاب داوران کتاب نسبتاً مفصلیه این عبارت ها اومده فرشته خداوند در بوکین روزی فرشته خداوند از جلجال به بوکین آمده به قوم اسرائیل گفت به قوم اسرائیل گفت همین دارم می برای اینکه که احساس در از باشه که فقط در پایه پوه سینا نیست که یه جور ارتباط با قوم ببنی اسرائیل برقرار شده ارتباط با قوم ببنی اسرائیل بنابرای داری تورات توسط فرشتگان همچنان ادامه ده اروام اسرائیل گفت من شما رو از مصر به سرزمینی که وعده اون رو به اجدادتان دادم آوردم مثل وحیدی در آقا کلام خدا و گفتم که هرگز عهدی که با شما بستم نخواهم شکست به شرطی که شما نیز با اقوامی که در سرزمین موعود هستند هم پیمان نشوید و قربانگاه‌های آنها را خراب کنید ولی شما اطاعت نکردید پس من نیز این قوم‌ها را از سرزمین شما بیرون نمی‌کنم و اون‌هاشون خالص و پهن شما فرو خواهم رفت به خدایان ایشان این تله شما رو گرفتار خواهند کن این ابتدای در تاریخ استقرار قوم بنی اسرائیل توی سرزمین معوده که به طور مداوم این در پیش پیشمینی که اینجا بیان شده در طول تاریخ بنی اسرائیل تکرار میشه یعنی بنی اسرائیل به دلیل وجود این ارمان بردفرست در همسایگی خودشون که هیچ وقت منقرض نشدن نشده. و اون گرایش های بودپرستی که شما هم توی قرآن بهش اشاره خیلی سری و ترکید زیاد میشه هم توی تورات در چهل روز غیبت موسا اون سال پرستیدن به طور مداوم تاریخ بنی اسرائیل آلوده به این جریانه دیگه هر مدتی یه بار این بودهای جذاب چیز به اصطلاح ارمام بودپرستی که در اون اطراف زندگی میکنن و هی تهاجان میکنن به بنی اسرائیل میان هم کم این را علاقمند میشن چیزای مشابه همون میسازن کاملاً بودپرست میشن و همینطور تاریخ و این اصلاحیت واقعاً از این لحظه اول تا آخرش تا آخر یعنی تا اونجایی که حد در من من دارم میگم تا به اصطلاح تبیید شدنشون اسارت بابلیشون در نوسان بین این چیز بین بودپرستی و توری یعنی به طور مداوم شما توراتی که میخونید هر مدتی یه بار در دورانی به شدت گرایش هایی بود توسط پادشاه هایی که میان تغییر میشه اصلا به طور رسمی بود سالم میپرفتن نمیدونم مجردان گار میسازن بل پرفتی بل خدای مهم اون منطقه کنانه که بنی اسرائیل به طور مداوم آلوده به پرفتشش میشن پیامران میان انتظارو نشاورت و فلان اینا میارن هر مدتی با خاصیه پادشاه خوبی میاد اونا رو منقرض میکنه کلا سلطنت بنی اسرائیل نوسان کردن بین برد پرستی به معنای خفیش به معنای کاملا جلی یعنی تو خیابونا همه جا سمو گفته من بوتون این چیزا باشه تا دوباره مثلا برگشتن به توحید و تورات و اینا این چیزیه که از همینجا در در واقع باب شروع باب دوم داوران این گفته‌ای که فرشته خداوند میگه که من به دلیل مشکلاتی که شما دارید خداوند میگه که من این اقوام رو از این سرزمین بیرون نمی‌کنم و اینا مثل خال در تحمل شما هستن و این چیزیه که شما از این به توی تورات میبینید که به طور مداوم تکرار میشه. مثلا
1: یعنی در مجازات به طور
0: مداوم این مجازات ها جنبه های چیز پیدا کرده این سوال خوبی پرسید به اصولا من قبلا به این اشاره کردم الان حالا میپرسید ولی این تاکید میکنم که این کاملا با متن قران سازگاره ظهور قوم بنی اسرائیل به نوعی این نقطه عقیدی در دخالت‌های مستقیم و خداوند تو کره زمین است یعنی دیگه قومی رو خداوند شما در قرآن مثلا می‌بینید که از همه اقوامی که مجازات می‌شدن، پیامبران نمی‌اومدن، دعوتشون نمی‌کردن، نمی‌توجیروفترن نابود می‌شدن، اینو قبل از اسلام هستن. این یعنی آخرین قومی که در قرآن گزارش میشه که به همین بلای سرشون اومد، قوم بله شعیب بوده بله. در مورد من نمی‌خوام بگم اصولا هیچ اتفاق اینجوری دیگه نیفتاده ولی اقوامی که در قرآن گزارش میشن اصولاً ما قبل موسو هستند و بعد از اون سال حوادث زمینی ترن یعنی بنی اسرائیل به عنوان یه قومی که جنگ آور هم هستن از طرف خداوند بعضی اقوام رو از بین بردن و متقابلن وقتی که تاریخشون پیش میره وقتی خداوند میخواد اینا رو مجازات بکنه اقوامی رو بر اینا مسلط میکنه همون نظمی در جهان به وجود میاد که همه الان هم ما میدید یعنی شما تو قرآن همیدید میخونید که مثلا فرض کنید بنیم اسرائیل مجازات شدن خدا میگه که ما بندگانی رو فرستادیم که خیلی قدرتمند بودن و اینا رو مثلا سرکوب کردن به عنوان اینکه که داریم مجازاتشون میکنیم. یعنی س... اه... کاری که با بنی اسرائیل انجام میشد تون بیابان ها هنوز مثلا فرض که مجازات هایی مثل اینکه آتشی بیاد یا مار نمیدونم مثلا از زمین بیاد اینها رو میشه این چیزا بود به طور مداوم در طول تاریخ به نظر میاد که اینا داره محب میشه ولی مجازات به معنای واقعی کلمه با, دخ... با دخالت اقوام دیگه وجود داشت هم بنی اسرائیل این کار رو به دستور خدا میکنن از اون برم به عنوان مجازات خودشون اتفاق برشون داشت
1: الان که الان
0: ما را نداریم بریده بویده باشه سوال باید دادم آدم من منم جزو, من جزو اونا هستم الان
1: منم
0: قاطی منم جزو هستم اصلا خیلی راست من اداشون را دارم ولی در حال قراره که این حرفا بزنم قراره که من قرار من قراره که حرفای مثبت بزنم یعنی سعی کنم که بیان بکنم که من نگاه میکنم به خب توی این این داوران مثلا این همتون برای اسم سامسون در دلیله رو شنیدی میتونید ماجرای سامسون و دلیله رو توی بابای 15 14 15 و بعد از 13 سال مثلا 13 دارم تبلیغ میکنم که داستان رو بشنوید بکنید این واقعا داستانه دیگه داستانه دیگه که خیلی هم چیز هایی عجب و غریبی در رو نوشته نشد انتهای انتهای ماجر ماجرای در واقع داوران ما یه شخصیت مهمی توی تاریخ بنی اسرائیل داریم که اسمش سمویل سمویل مثلا این پیغمبر رسمان در قرآن هم بهش اشاره میشه که پیغمبر بوده و دوره داوران رو وصف میکنه به دوره به استراب پادشاه یه اتفاق مهمی میفته باز به دلیل تخلیفاتی که بنی اسرائیل انجام دادن اقوام فلسطینی در جنگ بنی اسرائیل شکست میدن و شکست محلکی هم بنی اسرائیل میخورن که نتیجهش اینه که در جنگ تابوت عهد رو تو به عنوان چیز بهستر مقدس با خودشون حمل میکردن رو در جنگ با فلسطینی‌ها از دست میدن یعنی فلسطینی‌ها تابوت عهد رو اسیر میکنن و بنی اسرائیل هویت دینی و اصلا اون تابوت عهد درشون نشانه اون عهد دیگه عهدی که با خداوند داشتن و بود و نبودش براشون خیلی مهمه بنی اسرائیل یاد گرفتن که مسائل دنیایی نگاه کنن که وقتی که اتفاقی میفته در هر حال یا اتفاقی خوب باشه چه باشه از طرف خلاونده بنابراین این که تابوت عهد به طریق از دستشون رفته یه جور اینا رو دوشاره در واقع این چیز میکنه بسیاره تردید میکنه که شاید خلاوند مثلا عهد خودش رو داره بر میداره و هر که هست باید دارن این تابوت عهد رو پس بگیرن بفهمم
1: کسی میدونه کجا؟ کجاست
0: اصلا تمام دنیا دنبال تابوت اهدم شما هم اگر الان کنچکاب شدید برید دیگه شروع کنید بگیرید. مسیحی دنبال جان مقدسن، هستند ها و مسیحی ها جفتشون دنبال تابوت اهدم مسلمان یاد زیاد نگه می گردم من حدشون می دونم ولی ها یاد این چیز افتادم یاده ماجرای کشته شدن این لبنانیس میشهی بود امتجار کشته شد چند سال قبل رفیق حریری رفیق حریری کشته شد از این اتفاقات توی این منطقه خیلی افتاده بود ولی اینو به شدت پیگیری کردن امریکایی ها تمام اروپایی ها سازمان ملل و نهایتا مثلا معلوم شد که سوریه دست داشته و این حرفا اونم به می میگفتم که دیگه رات می تغییری کردن مثلا خبر انفجار کریستو اعتماد بوش مثلا زنگ زد به نتانیاهو گفتو دستتون درد نکنه عجب کارو نتانیاهو ما نکردیم آمریکایی‌ها ما هم زنگ زدیم به انگلیسی‌ها ما نکردیم فهمیدن که کار یکی کرده اینکه چرا این یکی واقعا کار اینا نبود آخر به نظر میاد اسرائیل نقش نداشت و این چون میدونن که اسرائیل نش نداشته حالا این تابوت آدم همینجوریه دیگه الابی نمیگردن نمی‌گردن میدونن کجاست بقیه بیچاره‌ها دارن می‌گردن در این تابوت ها وجود داشته به معناه واقعی کلمه مقدس بوده تو قرآن هم نبینید اشاره میشه تورات توش همون میکردن و یه ویژگی های خاصی اصلا این تابوت عهد داشته ویژگی های موجزه آسا داشته شما توی تعجب نکنید کلن سبک کتاب عهد عتیق اینجوریه که خیلی جا جزئیات زیادی داره مخصوصا توی گفتن حدود های توی گفتن اصل و نصب آدم ها مثلا اسم که میبه همه آدم ها رو به اسم میگه پدرشون کی بوده نمیدون تا یه جایی گایی آقا پشت قبلشون رو هم اطلاع میده یا اون فصل تورات که به اسطلاع کتاب اعداد اون که پر از این رو به اضافه جزئیات زیاد در مورد احکام یه جای خیلی عجیب مسئله فرمان ساختن تاب چقدر دقیق یعنی تا سانتی متر مثلا چی با چی کجا باشه چه ابعادی داشته باشه چیزی ساخته بشه این دقیقاً در تورات میاد بنابراین ساختنش از روی تورات ممکنه به هر حال ممکنه خاطی ازش پیدا نکنه ولی دستور ساختش در تورات هست میتونید سعی کنید که به جای که دنبالش بگردید چند تا بفروشید به. حالا اینکه یهودی‌ها ادعاشون به اینه که فکر می‌کنن تابوت عهد در منطقه به اصطلاح معبد هست و تمام زیرش رو تقریبا خالی کردن که ادعا میکنن که برا دارن میگردن ببینن ادعاشون اینه که دنبال میگردن میگردن دنبال اون و خیلی چیزای ای که از دوران قدیم در حال مونده چون این مسجد و مسرو اخسا به نسبت صح اینا در اون مکان ساخته شده در مکان ویرانه ای که از معبد در واقع یهودی ها بود, بود بنابراین یه جوری اونای داشت که تمام گنجیده ها و برانم این چیزای دینیشون هم اینجا هست و واقعا هم بعید نیست که چیزایی چیزای اونجا باشه حتی گاه گداری شایعاتی پخش میشه که یه چیزایی پیدا میکنن ولی به دلایلی علنی نمی کنن. حالا که چی حرف نمیدونم
1: بله اینا موقع
0: جنگ می بردن هستن چیزیشون بود دیگه بله این درستون که این مثلا همراهی خداوند باشن توی جنگ این بود که تابوت با خودشون می بردن خداوند هم در واقعی جوری به جنگ اون اومد و شکست خوردن در حالی که تابوت همراهشون بود براشون خیلی خیلی فاجعه بار بود و از دست رفتن تابوت که دیگه اصلا ایچی دیگه تقریبا ما چی مشابهی در تاریخ مثل تابوت مقدس شاید نداشتیم که اینقدر برای یه قوم نشانه ای ایمان دینیشون باشه. اینجاست من علات اینکه این دوشنبه رو دارم تاکید می کنم این اون لحظه‌ایه که بنی اسرائیل درخواست میکنن که پادشاه داشته باشه. یعنی آدمی باشه که اینا رو در جنگ هدایت بکنه. داوران و پیامبران اون ویژگی شاید از نظر بنی اسرائیل اون ویژگی رو نداشتن. مثلا یه پادشاه رو که اینا رو در مقابل دشمنان خوب هدایت بکنن و نداشتن و هر حال اینجا همون جایی که در سوری بشه، اشاره میشه که اومدن به سمویل در واقع به پیغمبر و خودشون گفتن که برای ما یه پادشاهی قرار بده که ما به جنگ بریم و شما در قرآن می‌بینید که اکراهی وجود داره نسبت به اینکه که درخواستی که دارن میکنه و بهشون گفته میشید که آیا مثلا اگه پادشاه برشون تقیمیده واقعا میگنگ اینا قول میدن که میجنگن این حرفا من بعدم نمیدونم که قطعه رو از روی طورات هم برای تون چی اشتباهی کردم من این همراه بوده و ریز بود از روی یه دیگه ای امروز همه چیز رو علامت رو دادم کردم و حالا الان مواجهه با این موضوع شدم باب چهارم فلسطینی ها صندوق عهد را میگیرند باب تنجام صندوق عهد در فلسطین باب شیشم صندوق عهد را به اسرائیل برمیگردند مردم پادشاه میخواند وقتی سمولی پیر شد پسران خود را به عنوان داور بر اسرائیل گماشت. نام پسر اول اوی اوی, اوی، پسر دوم هم بود نیشان در بهر شبه بر نسل داوری نشستند اما اونها مثل پدر خود رفتار نمیکردند بلکه تمرکار بودند و از مردم رشوه می جذابت و از عدالت و ادالهت را رعایت نمی کردند. بالاخره رهبران اسرائیل در رام جمع شدند تا موضوع را با سمویل در میان بگذارند. اونها به او گفتند که پیر شده ای و پسرانت نمیخوان تا رفتار نمی کنن پس برای ما پادشاهی تعیین کن تا بر ما حکومت کند. و ما هم مانند سایر قومها پادشاهی داشته باشیم. صموئی از درخواست آنها بسیار ناراحت شد. برای کسی تکلیف به حضور خدا آمدن. هرچند روایت اینا دار فرق می‌کنه اینجا که چرا اومدن پیش صموئل دارن این رو می‌خواد ولی حداقل این مش مشترکه که صموئل به راضی یعنی صموئل ناراحت میشه میره از خدا و خداوند در پاسخ صموئل فرمود در درخواست اونها عملو. اینجا بیشتر در واقع ناراحتی به خود پیغمبر نسبت داده شده. ولی در هر حال این سنت جدید در تاریخ بنی اسرائیل بعد از دوران حضرت موسی و یوشه و داوران تا آخرش که به سمو این در واقع خرش میشه از این به بعد پادشاه داره پادشاهشون در اولین پادشاه تو قرآن اسمش در تومان تالوت اومده در تورات شاؤل که اسم قدیمی پول, پول, پول قدیس هم اسم شاؤل بود تالوت در واقع این الان اختلاف چیزی دیگه اختلاف تلفز بین سولام الان فکر میکنم سول سولام میخونم برزی تالوت کسیه که به عنوان پادشاه تعیین میشه و در نبرد در ابتدای پادشاهی خودش هم درست کاره و همین که در نبرده پیروز میشه شما شرح در واقع پادشاه شدن آین پادشاهی شعول ساموئل شاول را تدهین میکند شنیدید که پادشاهان رو تدهین میکردن یعنی در یه مراسمی روغن مالی میکردن روغن مالی چیزیه که در دوران قدیم خیلی رواج داشت چه, چه چیز مهمی اینجا در از ادعاهای یهودی ها وجود داره اینکه نام مسیح همه اختلاف اختلاف این یهودی ها و مسیحی ها و مسلمون سر چیه که آیا مسیح ظهور کرده یا نه استدلال یکی از استدلال های یهودی ها که اصلا مسیح یعنی چی مسیح یعنی کسی که مرس شده تدهیم شده لفت یعنی این بنابراین حوییت مسیح از در یهودی ها در ادامه راه پادشاهانه کسی که قرار بیاد و عزت و عظمت دوران داوود رو برای قوم بنی اسرائیل زنده بکنه. و بعد یهودی ها حرفشون اینه که آیا مسیح تکمین شد آیا مسیح پادشاه شد آیا مسیح عظمت دورانی داود رو مثلا دوباره به بنی اسرائیل بخشید جواب این سوال منفیه بنابراین کسی این کسی که ادعای مسیحی مسیح بودن کرد، مسیح نبوده چون ازمات دوران داوود تجدید نشده، بنابراین مسیح هنوز ظهور نکرده. این نشانه ای که در تورات هست، اینه که شما اینجا می‌بینید که شاؤون برای پادشاهی در ورای تایید تایید میشه. هرچند اون چیزی که شما تصور می‌کنید مثلا
1: <تصفيق> اول آره. توعاستا آره ولی 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 روایت
0: تاریخی قران نیست یعنی تالوتی که تابوت در میگرده. ولی اینجا روایت تورات در واقع این شکلیه که تابوت است میگرده بعدم پادشا تعیین میشه اختلاف بین چیزی که توی قرآن وا یعنی خب برخلاف انتظار شما تالوت در تورات خیلی آدم خوبی نیست یعنی تا آخرش آدم خوبی نمیمونه در ابتدا پادشاه خوبیه ولی بعد کم کم پادشاه بدی میشه و همونطوری که در قرآن نقل شده داود همزمان با تالوت ظهور میکنه و همون جنگ اولی که به عبارت قرآنی با جالوت انجام میشه اصلا جالوتو رو داود میکشه داود نیسی قهرمان، جنگی مثلا جوان قهرمان قوم بنی اسرائیل که کم کم شهرت پیدا میکنه و به همین دلایل کم کم تالوت باش در او درگیر میشه. بزور در نگم تالوت برای اینکه از روایت تورات شاول شاول با داوود در او درگیر میشه و این شرح این درگیری‌ها در همین به اصطلاح کتاب اول سموئیل هست. تا اینکه به،, به نوعی در واقع شاول از سلطنت خل میشه داوود با یه زمانی وجود داره که ایک از پسرهای تالوت در شمال حکومت داره سلطنت داره داوود در جنوب حکومت تشکیل میده و نهایتا داوود پیروز میشه و کل قوم بنی اسرائیل زیر به حکومت داوود قرار میگیره بسن نه
1: <تصفيق> تو
0: چطور مگه؟ شما انتظار داشتید که در از مقدس درو بشه؟ خب مثلا خداوند دیگه. می‌بینید؟ که خطی از دیگه از این به بعد پادشاه ها وجود دارن و پیامبران. این اجازه است. اوکی. دین از سیاست جدا شد و دقیقا پادشاه خواستن قوم بنی اسرائیل معنیش جدا شدن حکومت در قسمت دینی حکومت از قسمت سیاسی حکومت بودید و این اتفاق دقیقا در زمان تالیت افتاد تالیت یه جورایی سکولاره ها <تص-> به اصطلاح امروز ما دین از, دین از سیاست جدا شدن حالا داریم به شوخی میگه منظور از جدایی دین از سیاست اینه که به این معنی که بخش سیاسی آدماش دیگه با بخش دینی یکی نیستن و اینجوری نیست که حکومت دینی نباشه یعنی اینجوری نیست که مثلا قرار نباشه که تورات عمل بشه قرار نباشه که حکومت به احکام دین عمل بکنه ولی در از این دوره به بعد پیامبران دیگه رهبری سیاسی بنی اسرائیل رو ندارن و این یه جورایی مشخصه که چرا با بیمیلی تذیرفت به شدیه یه جوری دنیا مثلا از آخرت انگار جدا شده شما در مثلا تاریخ بنی اسرائیل نگاه کنی مران یه لیستی از پادشاه های بنی اسرائیل داره امان میگم که ما دو سری پادشاه داریم لیست لیست خوبیه که همه رو هم نگه با چیز تاریخیشون نداشته دو سری پادشاه داریم دو تا حکومت داریم و یه سری پیغمبر داریم که این وقت نوشته جدای این جدایی پیامبری از پادشاهی در نور جدایی دین از سیاست که میگن مثلا اینجور معنیش اینه که حکومت دینی نباشه خب حکومت قرار دینی باشه به طور مداوم حکومت ها بین بودپرستی و یکتاپرستی نوستان میکنن. کنن بودپرستی هم یه جور دینیه دیگه دین مثلا مشرکان هست.
1: <تصفيق> خیلی س-
0: سوالای خوبیه من واقعا یه چیزا اینجا میانداش کرده بودم که یه ذره از این بحثا رو دیگه بخوام ولی پشیمون شدم فکر می کنم الان دیگه وقتش نیست دیگه من... یه جورایی همش دارم سعی می کنم که هر چی میشه کمتر بگم نسبتایی از تاریخ اشاره بکنم این علت که پشیمون شدم برای اینکه برای ما نداره نمیتونیم از روش در بیاریم که بگیم که این چیزهایی که داریم اینجا میگیم مثلا خاص خدا اینجوری بوده یعنی این مدل مثلا حکومت دینیه به نظر میرسه که همونطوری که قرآن نقل میکنه اصلا خداوند نسبت به اینکه پادشاه داشته باشن به غیر از پیغمبر رهبر سیاسی دیگه ای داشته باشن اینو باش نمیپذیره به اصطلاح اصلا خداوند اینو ایجاد نمیکنه اونها میخوان و حکومت به نوعی در واقع از سیاست از دین جدا میشه این نیست که خواست خداوندی باشه. بفرمو
1: خب تو قرآن
0: تو قرآن اینجوری نقل میشه که اینا پادشاه میخوان برای جنگ و یه جور چیز وجود داره اقراهی وجود داره که اینجوری بیان میشه اینجوری بیان میشه که مثلا ترسونی داره اگه پادشاهی براتون تعیین بشه به جنگ خونی درمیاد. نکته مهم اینه که خداوند این کارو نمیکنه. این خواست بنی اسرائیل که اجابت میشه. نه، یه برنامه از پیش تعیین شده ای که بگیم که مثلا خداوند یه دوران مثلا فرض کنید دینی داوران داره، یه دوران مثلا بعدن پادشاهی ایجاد کرده. مثل اینکه شما یه قومی هستن، حالا دوست دارن که جنگ رو در قالب مثلا یه حکومت پادشاهی بکنن حالا این چیز مهمی هم که نیست چون کاملا این شکلیه که پیامبران هم حضور دارن و کنترل میتونن بکنن وقایی که داره اتفاق میفته مخصوصا شما در وقت سمویل با شاور رو از تو تورات هم که نگاه میکنین این شکلیه یعنی به نوعی به هر حال مرجعیت همچنان دست سمویله ولی اون یه آدم جنگ که خوب میدونه که جنگ بلاخره این نکته اینه که اونها پادشاه خواستن نه اینکه خداوند براشون پادشاهی تعیم کرده باشه خب این باشکوه خود در این دوره تاریخ بنی اسرائیل پادشاهی داوود داوود تمام بنی اسرائیل رو در واقع مطیع خودش میکنه همه اقوام ازش اطاعت میکنن بسعت زیادی پیدا میکنه سرزنگی بنی اسرائیل از اون کنان مرزهای کنان بزرگ به اون مرزها نزدیک میشن بیشترین گسترش خودشو در زمان داود و سلیمان داره و دوران برای عظمت و شکوه قوم بنی که داود داره بهشون حکومت میکنه ویژگی دیمی این دوران هم اینه که داود همونطوری که همتون میدونین و در قرآن هم بهش اشاره شده و در تورات هم روش تحکیم میشه عهد موسیقی و آواز بوده و این دورانیه که موسیقی و آواز وارد مراسم دینی بنی اسرائیل میشه یکی از مهمترین کتاب های تورا کتاب نظامیر داوده که دعاهای مثلا آهنگینیه که از داوود مثلا به عرض رسیده در قرآن به زبور داود اشاره میشه و در قرآن به سراحت اشاره میشه که داود ها و با داود آواز بخوندن که اینا خلاف اون چیزی که ما اعتقاد داریم نیست سوال داشت چون؟ در قرآن داود و ولی در, در تورات داود پادشاه ولی معنیش هم این نیست که داوود با خداوند ارتباط نداره توی توراستی یه داری مسئله ارتباط با خداوند خیلی حالت به امومیت داره مثلا توی تورات به سراحت حرف از این گفته میشه زده میشه که خداوند با داوود مثلا حرف میزنه ولی من نمیتونم پیدا بکنم که کجا هست قرار بر توی تورات جایی که خداوند مستقیما با داوود حرف بزنه چیزی رو ازش بخاطر که بره اون کارو بکنه اون کارو بکنه هست ولی داوود ما به عنوان پادشاه میشناسون در تاریخ بنی اسرائیل نه به عنوان پیامبر ولی تالوت اینجوری نیست تا هیچ وقت در قران گفته یعنی این جدایی پادشاهی از تیانوی و لاغت از زمان تالوت میتونه یعنی اونجایی که شروع میشه به وضوح ببینیم تا
1: طالوت
0: اولین پادشاه طالوت اون کسیه که اولین پادشاه و پیامبر نیست فقط پادشاه و بعدا اینطور که در تورات نقل میشه که اصلا بعدا پادشاه بدی میشه یعنی قصد جان داوودو رو میکنه داود باش درگیر میشه و چیزی که در واقع توی قرآن هست که توی تورات به این شکل نقل نمیشه اینه داوود داود خودش پیامبر پیانبر بزرگی هم هست هم, و هم در تورات به هیچ وجه نسبت از در اخلاقی، نسبت داوود و سلیمان دیدگاه خیلی مثبتی وجود ندارد. با وجود اینکه اینا پادشاه های بزرگ و محترمه و آرزوی مثلا بنی اسرائیل رسیدن به همون دوران شکوه داوود و سلیمانه، ولی حتی به سلیمان نسبت بطپرستی در تورات داده میشه. یعنی بعد از اینکه با شاهزاده خانم های چیزهای اطراف خودش ازدواج میکنه که بطپرست هسته این نقل میشه که برای رضایت خاطر اونها بطکت میسازه مثلا بط میسازه و یه جوری بطپرستی رو این بار مباه میکنه که این قطعاً با اضافات مسلمان ها سازگار نیست تا به این موضوع و ما از سلیمان یعنی در قرآن نفیه این که این ادعاهایی که در مورد سلیمان وجود داره خلاف هست کاملا سلیمان و خداوند جزه پیامبران بزرگ, بزرگ بنی اسرائیل در قرآن میشنست خب بذارید خب این دوران دوران, دوران انتقال ببینید بنی اسرائیل به نوعی منابراین از عبادتگاه هایی که یک از سنت پیامبران بنی اسرائیل از ابراهیم شروع شده همینجور ادامه پیدا کرده ساختن معبد و مذبح پرستشگاه برای خداوند و جایی که قربانی بکنن جایی که مثلا عبادت بکنن و یه جور حالت قبله می داشته باشه در دوران سلیمان این معبد بزرگ اورشلیم ساخته میشه و قبله بنی اسرائیل میشه تا اینجا جای کار این تو زمان سلیمان بنی اسرائیل دوازده قبیله بنی اسرائیل با هم متحدن و همه به نوعی در واقع مطیع این پیامبران و پادشاهان هست ولی بعدن یه بخشی از قوم یهود حتی نسبت به این قبلهی ای که ساخته شده مشکل دارن به اون قبله های قبل از در واقع سلیمان اعتباد بدا می که سامری ها هستن که خیلی جمعیت خوچی ولی هن داری این تفرقه حتی در مورد این زمانی از در تاریخ بنی اسرائیل که توش تفره بودی هم به وجود اومده یعنی سلیمان و بعضی به عنوان یه پادشاه خوب یا پیامبر که اصلا به عنوان پادشاه خوبم هم به قبول ندارن و قبلش رو هم قبول ندارن این باز در قرآن به شدت تحکیدی هست که این کار رو سلیمان با فرمان خدا انجام داده یعنی این قبله مورد تایید خبله که در اوشلین بوده مورد تعیید خدا و مورد تعیید قرآن هست بنابرای اون آدم که این رو قبول نکردن جمعیت کوچیک سامرین ها هستند هستند که گمراه شدن خب تا زمان سلیمان که به اوج قدرت میرسه بنی اسرائیل بعد از مرگ سلیمان شما دوران در آقل جدیدی توی تاریخ بنی اسرائیل ایجاد میشه هر جمعه میشه و این اثبات با هم دیگه در واقع هم جدا میشه ده تا سفت یه حکومت تشکیل میدن در رسمت شمالی و دوتا سفت یهودا و بنیامین در رسمت جنوبی یه حکومت دیگه ای تشکیل میدن که اساس اختلافات هم که اون حکومت شمالی رسما بودفرست شدن یعنی یه شخصیتی هست با اسم یربعام که اونجا به اصطلاف پادشاه اون اثبات شده و رسمن هم بلپرستی رو رواج داده باز مجسمه واف ساخته نصف کرده مثلا در شهر و از این کارها و طبیعیه که در چیزی که میخوام بگم اینه که این جدا شدن دوسته سفت جنوبی انگیزه های توحیدی داره اثبات شمالی این اختلاف یه اختلاف عقیدتیه و دوسته سفت جنوبی هستن که دارن سعی میکنن که یک تا پرستی و دستورات تورات رو حفظ کردن حالا از این به بعد تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ قوم یهود همین در کنار هم قرار گرفتن رقابت برای جنگیدن این دو تا پادشاهی، پادشاهی اسرائیل، پادشاهی شمالی اسمش اسرائیل و پادشاهی پادشاهی جنوبی اسمش یهودی است. و خیلی عجیبه که سرزمین جدید واسه یه اشراقی گذاشتم واسه یهودییه یعنی اون اسمی رو برای اون سرزمین انتخاب کردن که در اون دورانی اسم به این سرزمین اطلاق شد که بوتفرس شده بودن یه اشتباه فنیه باید اسمش عوض بکنم بکنم یهو این این چیزی که بهتون نشون دادم در واقع تاریخ بنی اسرائیل به دو تا پادشاه اینا اسامی واسه پادشاه تاریخ ظهورشون است که از مح سی۱ قبل از این که طبق این چیزی که اینج این تاریخ ها خیلی دیق نیستم که سلیمان ایمان می میره شما دو تا در واقع پادشاه کنار همیگه دارید که تا اینجوری هم نیست که یهودی همیشه پادشاه خوبی باشه. هر دو تا این اینجوری از هم که جدا شدن ولی بعد در طول تاریخ اینا شروع کردن باز نوسان کردن یعنی مثلا اولین پیامبر بزرگی که در تورات خیلی با تکریم ازش یاد،, یاد میشه ایلیاست که ما بهش میگیم الیاس این در پادشاهی اسرائیل زبود میکنه و سعی میکنه که اونجا رو اصلاح بکنه که تا حدودی موفق میشه ولی نهایتا به چیز نمیرسه به اسرائیل از جایی که کاملا موفق باشید اون را از محالت در بیاره ولی به هر حال شما تاریخ توراتی که بخونید به طور مداوم می‌بینید که این کتاب خیلی مختصر این اثر رو توهیدی جوری که چون این خیلی برای فهمیدن قرآن اهمیت نداره این کتاب یه بررسی یهودیت تاریخی بکنم در دو است خیلی مختصر نسبت طولانی تاریخ بنی اسرائیل رو خلاصه کرده که کدوم پادشاه‌ها ها اومدن رفتن چی بتراش شد چی دوباره نمیدونم یک طرف شد و کدوم پیامبران بودن که اومدن و دعوت کردند خیلی این هر جمعی که ایجاد میشه و شما به طور مداوم میبینید که اینا قوی میشن ضعیف میشن و هی در مقابل اقوامی که در کنارشون زندگی میکنن تحت در واقع نفوذ اونا هستن دچار خطر میشن گاهی پیروز میشن حکومت اسرائیل که در شمال قرار داره ظاهرا پرجمعیت‌ترشون 10 سپتبر بنی اسرائیل اونجا هستن اینا به طور مداوم توی مثلا اواخر دوران پادشاهیشون توی منگنه بین قدرت آشوری ها و مصری بودن گاهی مثلا با اینا متعب می شدن برای اینکه جل اونا رو بگیرن نهایتا آشوری ها اسرائیل رو منبرز کردن سرزمین شمالی کنان رو آشور متصرف شد مثلا این اتفاق سه این گزارشی که اینجا هست هفتت و بیست و یک از میلاد داده کرد یعنی نزدیک به 20 سال اون حکومت اسرائیل دوام کرده حکومت یهودیه همچنان ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه تا مثلا باز طبق این چیزی که اینجا روایت میکنه 587 قبل از میداده که سقوط اورشلیم. اورشلیم در یهودی است. نقطه اساسی اینه که اون دو سفت ونی اسرائیل که متدعیم بودن یک تا پرست بودن اورشلیم در اون ناهی است و یهودی گفتن بهش یهودی هم میگم یهودیه یه اسم یهودا میاد که یکی از برادران یوسف بود که تو این سریال فکر کنم خیلی برادران فعالی هم برادرانه پونصد و, و قبل از میلاد که اون نسبقا تاریخ دعیقیه یعنی نزدیک 150 سال بعد از سقوط اسرائیل حکومت اسرائیل یهودی هم توسط بابلی ها از بینید بابلی ها فقط حکومت بنی اسرائیل رو از بین نمیبرن بلکه همه قوم بنی اسرائیل رو اسیر میکنن و با خودشون میبرن بابلی اتفاق جالبی در تاریخ یه مهمترین دوران از یه جهاتی مهمترین دوره تاریخ دنی اسرائیل که در واقع دنی اسرائیل یهود که شهرت دارن به آوارگی از اینجا این آوارگی اولشون دیگه سرزمینشون رو در واقع از دست میدن از سرزمین خودشون آواره میشن و میرن سالها در بابق زندگی میکنن تا اینکه چه اتفاق میفته تا اینکه بنابرای نقل تورات خداوند پروش رو معمول،, معمول میکنه که بره و اینا رو از دست بابلیان نجات بده کروش به بابل حمله میکنه بابل رو تسخیر میکنه ببینید این اینکه کروش واقعا شاید به همین دلیلی که بعضی زلغرنین رو در قرآن اشاره به کروش میکنه تورات سراحت از کورش به عنوان مثلا بنده خاص خدا اسمی بره و اینکه رو در واقع انگار داره برای خدا و اینجام میده من کار به این ندارم که حالا اون بخش تورات چی داره میگه کاری که کورش میکنه معنی واقعی کلمه این کار عجیب من خواهم نمیفهمم اگر من تصورم که کروش پیغمبر باشه یا یه جوری مثلا تحت فرمان خلابند این کار انجام خیلی هم نمیسنم کاری کروش میکنه چیه چون میره بابل تصفیر میکنه و این یهودیا رو آزاد میکنه بهشون امکان میده که برگردن به سرزمین خودشون و حتی بهشون بودجه میده که معابدشون رو بازسازی بکنن خب این یه خورده عجیب و غریبه دیگه کیدون با چه انگیزه ای داره کوروش برام که همچین کاری بکنه برای همینه که یهودیا اگه این تاریخ 45 سال اخیر رو اسرائیل تشکیل شده و بعد اینجا انقلاب شده و یه درگیریای پیش اومده یهودی همیشه بین نهایت به ایرانی خوشبین بودن و احترام زیادی را عائل می برای اینکه یه جور به این منطقه به عنوان منطقهی که مربوط حکومت کوروش نگاه میکردن و برای بنی اسرائیلیا این پایان اسارت بابلی خیلی خیلی در واقع از تاریخی دوران مهمیه که مجددا در واقع از دیدگاه دینی خودشون توبه کردن و خلابن قو بینا رو پذیرفته و مجدد اینا رو سرزمین مقدس فریایند. بفهم مثلا حمله کنه یه جایی رو بگیره، یه قوم اصلی رو بگیره، سرزمین خودتون. رن. بله، کشدار نکرد، کشدار نکردند، رعایت حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر صادر کردن، این کارا کرده ولی اینجا مثلاً که تو یهودی با... اه... که نیست کروش که بخواد اون معبد براش مقدس باشه اینکه یه جوری بهشون کمک بکنه حتی که معبد رو بسازن حالا ممکنه این روایات تاریخی خیلی روایات دقیقی نباشه در حال یه خورده ماجرا ماجرا عجیب و از لحاظ دینی فکر میکنم مسلمان ها هم باید این گراهشو داشته باشن که ماجرا رو همینجوری ببینن که این در واقع اسارت بابل نتیجۀ گناهان بنی اسرائیل که سرزمین موعود ازشون گرفته میشه و بازگشتشون به سرزمین موعودم مجددن نشان دهنده که اینا به یه حدی از پاکیو مثلا اینا توبه کردن رسیدن که خداوند کسی رو معمول کرده که اینا رو برگردونه به سرزمین خودش و من علت اینکه گفتم سوره اسرار رو به عنوان سوره بعدی در, در موردش بحث بکنیم و علت که دارم اینا یه مفصل تر میگم اینکه که افتدای سوره اسرا اشاره به این هست که شما دو بار در زمین در کتاب اینجور نوشته شده که شما دو بار در زمین فساد میکنید و بعد شهر داده شده که اولین بار و دوباری باشه در براتون میفتون بار اول میگه که یه عبادل اول اولی بحث شدید یه بندگانی از بندگان ما که خیلی قدرتمند هستن و بر شما مثلا برده شما میشورونیم اینا میان و خونه ها شما رو رد از نار لکمونو کردن این اتفاقی بعد از این دور اکثر فکر میکنم مفصلی اتفاق نظر دارن که این اولین بار مربوط به با بدیم اون بله ولی معنیش این نیست که چیز بودن آدمای خوبی بودن بندگان لگان ما که اولی برسم شدید من من فکر نمی‌کردم معنیش این باشه که اینا آدمایی بودن که بنده خدا بودن به معنای اطاعت میکردن از خدا. بعد
1: که
0: من از که این گفتم اون کس دیگه بود گفت خب برای اگر وقت بشن این جبستو در موردون بعدی از این ادعاهای حرفایی میزن به هیچ فرش این طوری نیست یهودی ها غیری یهودی, آره خب غیر یهودی ها هیوان میتونن آره خب برای برای این که غیری یهودی وجود نداره بابنه نیست که به دیگران اینجوری نگاه بکنن برای این مرحله مهمی از تاریخ یهوده و اگه ما قبول بکنیم که در همین رفتن و برگشتنشون یه جور مجازات الادی و دوباره رو آوردن خداوند این ناس که برمیگردن به سرزمین مقدس خودشون ادعاهای یهودی ادعاهایی ادعاهای که در تورات هست که در واقعا در دوران اصارت بابلی از لحاظ معنوی یهودی پیشرفت پیش اکثر رییشه در واقع نوشتار تورات احکام شریعی حتی ساخته شدن کنیسه. کنیسه از زمانی که رفتن تو اسارت بادلی ساخته شد در اینکه دیگه مستقل نبودن مثلا یه خونه‌های اتاقایی جایی رو برای عبادت برای خودشون ساختن که هر نمودن به نشون به اصطلاح ساخت کلیسه واقعا را بیان بود که می در اوشلیم عمل کارا رو انجام میدادن در اون عبادت اصلی ولی بعدن که محبت از دست دادن رفتن اونجا و این عادت برایشون شون موند بعدن که دوباره برگشتن اون سنت های قبلی خودشون رو در واقع احیاء کردن ولی مجدد که پراکنده شدن در دنیا, دفعه دیگه در سر دنیا شدن، که دفعه دوم بگیر در سراسر دنیا پراکنده شدن میبینید که اون رسمایی که از تو بابل باقی مونده در واقع با عنوان رسمای های دینی قوم یهود همچنان پاونج اینکه اون دوم مرحله هم چیه به نظر میاد که با متن قرآن با وقایع تاریخی اینجوری تصویر این کنه که مرحله دوم در واقع ثبوت روشنین توسط رومی هاست بعد از 70 سال بعد از میلاد مسیح که کلا معبد اون ایران میکنن و قربانی اسرائیل هم بطور کل دیگه اصیل هم نمیگیرن که یه جای خاصی ببرن کسی بیان یار آزاد بکنن بنی اسرائیل از هفتاد میلادی به بعد آواران دیگه درسته سر ندارم ندارن و در سراسر سر دنیا به عنوان اقلیت مذهبی تو کشورهای دیگه زندگی کردن تا 1948 که کم کم برگشتن من نمیدونم دونم خود بنی اسرائیل خود یهودی ها که اونایی که رفتن بنی اسرائیل و به اصطلاح صحیح نیست بودن و این تمایل به باز بازگشت به فلسطین و از پنجه ۴- سال قبل صورت یه ایدئولوژی در آورده بودن اینا دقیقا موضوع کشدار یهودی در اروپا رو مشابه میدونن با مسئله توبه شون در دوران اصارت بابه یعنی یه جنگ جهانی دوم رو مثل یه دورانی میدونن که خداوندی مجازات هایی در واقع بر, 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 بر اینا دراشون کرده اینا تحت فشار شدیدی قرار گرفتن یه جوری پاک شدن و حالا از لازه دینی مثلا دوباره تونستن برگردن به سرزن این مقدس این دیدگاه دینیشونه نسبت به اینکه این اتفاقی که افتاده چرا اتفاق افتاده و شباهت داره به مسئله بازگشتشون رو از اصارت بابید خب این فکر می‌کنم تو قرآن دیگه بعد از این ای که به بنی اسرائیل در این دو تا واقع هست از درازه تاریخی اشاره خاصی نیست به یه نکات خاصی از دوران داوود و دوران سلیمان اشاره میشه و فکر میکنم دیگه خیلی دوزیات تاریخ بنی اسرائیل اگر اگه من چیزهایی رو لازم شد بعدم بشه اشاره. دیدیم سراغ اون بحثایی که جلسه قبل کردیم من یه خود میخوام بحثا ادام بردیم بحثایی ادامه بریم من سعی کردم تو جلسه قبل اون اصول در واقع ایمان یهودی رو یه خود براتون در بیارم که نکات اصلی فکر میکنم چیزهایی که بایش تحکید کردم یکی این بود که با این موضوع آشنا بشید که این واقعه ظهور خداوند در پای کوه تور یا حالا تور سینا مقابل قوم یهودی واقع خاص تاریخیه و مشابهی در تاریخ نداره بنی اسرائیل قوم یهودم به شدت این موضوع تأکید داره من دیگه نمیخوام برگردم مرد. سعی کردم با خوندن توراتون احساسی که وجود داره از این که خداوند ظاهر شده به نوعی عهدی رو واقعی کلمه بسته و یه گانگی این اتفاق من که سال‌های سال این با معییت خداوند نورانور رفتن این کاری که خداوند با نیش قومی به این شکل انجام ندهد اینجور به طور روزانه موجز دیدن نمیدونم غذای آسمانی خوردن نمیدونمش درقاقی ویژگی های خاصیه که برای قومی باقی این هست و اعتقادشون به از این جهت یه اعتقاد تاریخی که ایمان دارن به اینکه همین رغایری رو پشت سر گذاریم ایمان دارن به اینکه این عهد از ابتدا که با ابراهیم بسته شد در دور کوه سینا با قوم بنی اسرائیل در واقع عهد عهدشون منتقل شد این عهد جاودانه است اگه نگیم ازلیه که به یه معنای ازلی هم هست حداقل اغل جاودانه است یعنی خداوند هرگز از این عهد نمیگرده و ما به عزای عهد همونطوری که در تورات تاکید میشه همون به دست آوردن و استقرار تو سرزمین مقدس بوده و معنیش این نیست که بنی قوم بنی اسرائیل مثلا فرض کنید دنبال پادشاه اوخردی و اینا نیستن ولی یه چیز ملموسی در اون اهل بوده در قبال اطاعت قومبانین اسرائیل و هر کسی آدم خوبی باشه خب مثلا بهش میره هر کسی آدم بدی باشه جهنم میره لازم نیست که جزب بنی اسرائیل باشه یا نباشه ولی رعایت کردن این اهل و شریعت خاصی که خدا را برای قوم اسرائیل یه پاداش دنیاوی هم براشون داشته که همون استقرار در سرزامین مقدسی اینکه چرا یه همچین عهدی با قوم بنی اسرائیل بسته شده خب یهودی اصولاً اصولا این رو این شکلی میبینن نمیخوام تحکید بکنم این مسئله که نمیدونم فضیلتی داشتن و این حرفا این که اصلا چرا با قوم یهود با یه قوم برگذیده ای عهد بسته خب دیدگاه یهودی اینه که یه رسالتی از طریق قوم یهود وجود داره برای کل جهان در واقع یهود همونطوری که حضرت ابراهیم یه پیشوا و الگو برای بشریت بوده قوم یهود هم قراره که الگو برای بشریت باشه شما در قرآن هم اشاره به این موضوع میبینید که وقتی که ابراهیم انتخاب میشه و خداوند میگه که اینجا ادار ناس اماما من تو الگوی همه مردم قرار میدم حضرت ابراهیم از زوریه خودش میپرسه جواب اینه که درسته میگه لا و اهل ظالمی ولی معنیش اینه که آره دیگه زوریه خوبت این حالت به استرالی پیشوایی و الگو بودن رو پیدا میکنه بنابراین اینم یه جور اشاره به این که به حال قراره که قوم بنی اسرائیل به قوم نمونهی باشن به استرالی قوم مقدسی باشن در بین همه این اقوام و موجوداتی که زندگی توی کوره و در زندگی میخوان تو کره زمین همه یه جوری بت پرستی در قراری که اینها الگوی یکتاپرستی باشن پرستی باشند تا حدودی به حال در طول تاریخی نشانه های از این رو ظاهر کردن حال هر چند که گاهی گمراه شدن ولی در حال این شریعت رو خودشون حفظ کردن و یک اینا اینا نخلهایی بود که در موردش من صحبت کردم من میخوام درگردم به مسئله همون مهوریت اعتقاد یهودیا به تحریف نشده بودن تورات و اینکه بنا به همین اعتقاد خودشون معتقد نیستن به اینکه هیچ کدوم از ادیانی که بعد از دین یهود اومدن و ظهور کردن هدیان واقعی از طرف خداوند باشه قبل یه خورده در مورد این موضوع بحث شد یه مقایسهی کرد هدیم مثلا سوالهی که شما کردیده میدار در مورد این که طورات چقدر معتبر هست یعنی صحبت کردیم من میخوام یه ای مقدار اینو بیشتر روش بکنم. بکنم فکر میکنم توی اعتقادات یعودی ها یه جور حالت محوری داره و خیلی اعتقادات رو خوبشون از اینجا میگی من میخوام سعی کنم اینجوری در واقع با شما جدل بکنم که شما یه نفرتون داوطلب بشه بگید چرا فکر میکنید که قرآن تحریف نشده و من سعی میکنم بهتون نشون بدم که همه اون دلایل رو یهودی هم و اگه بتونم سعی میکنم نشون بدم که قوی ترم هست دلائلش که تورا تحریف نشده؟ منم در سعی خودم می کنم میگم الان میگم چرا شما معتقدید قرآن کتاب تحریف شده نیست؟ رفتی تحقیقات تاریخی کردید مثلا های قدیمی قرآن رو مقایسه کردید و از این کارا کدوم چج میتونید علیمی دارید نسخه قرآن چند سال قبل کجا پیدا شده است چند تا برگه هست اونها منتصابه که کسی اثبات نکرد سه قرن بعد از پیامبر خب چند نفر در مورد تاریخ جمع بری قرآن اطلاعات دارن قرآن چجوری جمع بری شد آه. میدونی یه چیزی وجود داره دیگه این که در زمان عثمان همه احتمالای اینو شنیدید که در زمان عثمان جوابه شده شما که اعتبار شیعی دارید خب به عثمان که خیلی اعتماد ندارید
1: جوابه ندارید بله که در زمان با آه خب
0: ولی در واقعیت اینه که نسخه نسخه نوشداری که ایشون اشاره میکنه که شایعاتی هست که دو نسخه از زمان عثمان واقعا باقی مونده. بله ولی شایعه منظورم اینه که چند مورد تایید آکادمیک قرار گرفته باشه.
1: یعنی
0: یعنی اون که صد سال این را نمیشه تشخیص داده. یاد خوشبین نباشید. در هر حال نسخهای قدیمی از قرآن وجود داره من نمیخوام بگم که نسخه قدیمی از قرآن نیست ولی با توجه به اینکه همه نسخه ها رو جوابری کردن یه جا در زمان عثمان و این کار در زمان عثمان انجام شده چه من میخوام فرض بکنم که نسخه ای که از اتاق عثمان بیرون اومده حالا شما میگید که باور دارید که پر نسخه از یه قرآن نوشته شده
1: اینا نسخه
0: بوده که باقی مونده شما چجوری میفهمید که این نسخه ها نسخهای اصلی هستند که تحریف شده نیستند
1: میکنم
0: فکر میکنم فکر شیعه به این اعتبار این رو میپذیره که حضرت علی حضور داشته و ائمه بعد از جمعوری قرآن اعتراضی به جمعوری قرآن ایش وقت ادعایی در مورد اینکه این قرآن تحریف شده است نکردم یه چیز آرامش بخشیه برای شیعیان برای اهل سنت هم که آرامش بخشیه که خب لازمان حضرت عثمان انجام شده اونها که خب خود حضرت عثمان رو هم در حد بزرگان مثل در حد امام ها براش رداست قائلن بنابراین افرادی که این کار را انجام دادن افرادی بودن که همشون روز سحابه پیغمبر بودن افراد مقدسی بودن هیچکس کس ایرادی از نظر تاریخی ما اسنادی نداریم بنابراین یه جوری اعتقاد داریم به اینکه که متن مطن اصیلی
1: چی مطن شد خب
0: من چیزی داشتم من اول بیشتر
1: اطلاعات
0: <تصفح> من <تصفح> 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 من فکر میکنم که این چیز این به این نوع نگاه کردن که به هر حال ما وقتی که نسخه ای از یک کتابی اونم با شرایط خاصی در باب جمع شده اعتماد می‌کنیم برای خاطر اینکه اون هایی که این کار رو کردن مورد اعتماد ما هستن خب همین حرفو در مورد تورات هم میخوان بگم میشه زن یعنی شما چه جوری ممکنه بتونید ادعا بکنید که تورات تحریف شده در حالی که ما الان حداقل دیگه در 50 سال اخیر بعد از کشف تومارهای بهرالمیت مطمئنیم که تا اون بسیار زیادی متن تورات موجود با توراتی که در زمان حضرت مسیح حضرت زکریا حضرت یعقوب بوده تصویح میکنه اون, اون تومار های بحر المهیت مربوط به یهودیان قبل و همزمان با حالت مصیح هم اسرنی ها به اصطلاح هستن که یه گروهی هستن که جدای از بلیه زندگی میکنن چطور ممکنه هزار سال از, از اون سال به بعد پیامبرانی همیشه به این بودن به تحریف اتفاق آفده باشه تا زمان شما برای براه پیامبران حضور دارن و بنابراین همون مقداری که شما اعتماد می کنین به اینکه اگر مثلا فرض کنیم قرآنی در زمان ائمه وجود داشته و اعتراض نکردن خب باید به تورات هم اعتماد بکنید که در زمان پیامبران بودن شما در انجیل میبینید می خونید ممکنه البته شما انجیل رو هم قبول نداشته باشید ولی در انجیل مثلا حضرت مسیح تو سنتش شرکت می‌کنه سنت مطالعه تورات در روز شنبه. و من بعدا در مورد احکام مثلا این قراعت هفتگی تورات که سنت های دائمه یهودی که قطعه‌هایی های از تورات رو باید در روز شنبه برن کنیسه بخونن و این کار میکنن معمولاً معمولا در طول یک سال یه دوره یه ختم تورات می گیرن و مسیح هم در این آیین شرکت می کرده دیگه هم شرکت می و بنابراین چجوری ممکنه شما بگید که تورات کلا یه متن تحریف شده به درد نخوره که اصلا لازم نیست بخونیمشون اصلا من میخوام بگم که مشابه دلایلی که شما برای عدم تحریف قرآن دارید اونها برای عدم تحریف تورات دارد بفهم من یه خورده چیزم یه خورده از این که سوال بکنید باز دیگه یه چیزایی میگم بعد هم باید در موردش بیشتر بحث بکنیم شما سعی کنید که این استدلال رو قبول بکنید. اطلاعات بگیرید
1: باشه.
0: نه به این شکل. برای خاطر اینکه در متن تورات تقدی انجام نشده و یهودیان هم همچین ادعایی در مورد تورات نمی‌کنن، هر چون تورات رو همون جوری که شما شأن قرآن رو یه چیز خیلی بالایی میدونی بالا میدونن حالا من یه خورده در مورد اون به استرام مبارس کلامیه تو مبارسی تورات یه چند تا نکتی میخوام برتون بگم ولی تحدیب این معنی که تو قرآن هست توی تورات نیست
1: آره در
0: تورات هم در حال اشاره هایی به مثلا چیز هست دیگه به تورات و این هست در قرآن هم به نوعی بذار من اینجوری بگم در, در قرآن آیه‌ای که مثلا شما دارید الان بهش اشاره می کنید. آیه ای آیه‌ای که به پیغمبر میگه که در زمان وحی تکرار نکن ان علین اجمع و قران این معنیش شده در طول تاریخ حفظش می‌کنین مثلا که تحریف نشه معنیش اینه که مثلا یه جای دیگه میگه و و کف الا تنصون اینکه ما یه ای کاری میکنیم که فراموش نکنیم رو یعنی پیغمبر ظاهرا نگران این بوده که وقتی آیات خونده می شده اینا رو یادش نمونه که وقتی داره به مردم میگه اشتباه بکنه این, اینا این آیات مربوط به این ماجرا هستن زاهرن. نه مربوط آخه نه ببینید این جمعه و قرآنه فکر میکنم یه یک احتیاج به بحث داره که این مربوط جمع قرآنه مقبوط به همین آیاتی که اون لحظه داره نازل میشه شما دارید میگید که این آیات فکر نمی کنم خیلی مفصلی نزویادی باشن و محافظ باشن که این رو به معنای آوری کل قرآن یعنی چه من به یک کسی که بگم لا تحرک به لسان نکر یعنی الان ها ها چیز نکن عجله نکن در قراعتش اینه جمع جمعه و او یعنی اینکه که ما بعدا مثلا در زمان عثمان اون رو جمعش ای چه ربطی به این داره آه. فکر میکنم مربوط بهم آیاتی ظاهراً باید بشه که لحظه داره ذهنش میشه دیگه که تو تو این عجله رو نکن برای خاطر که مثلا ما یه جایی اینو رو آوری میکنیم حالا آره. من،, من این خود بعید میدونم که بشه اینجوری تعبیر کرد و از این حالا به فرض من من, من ممکنه این نیستم که در قرآن اشاره هایی به حفاظت از قرآن شده باشه خب یهودیان هم همین ادعاهایی دارم دیگه یعنی تورات نمیتونه تحریک شده باشه بدنید این که مثلا خداوند از تورات داره محافظت میکن شما خب من الان بگم یه آیه مشخص در تورات بیارم که اینن همچین حسی زده شده باشه شاید نه ولی اینکه خداوند احکام رو بر نگاشته خداوند نمیدونم همین که الان من خوندم سمویل باز دوباره اینا رو روی اساساً نمی گونن درش کرده یه بخشای از تورات رو اینکه خداوند میخواد که قرآن رو تورات رو حفظ بکنه و داره اینو در واقع نگهداری میکنه و طبعاً نباید معتقد باشیم به اینکه من دقیقاً ات... چیزای استدلالای کلامی آوردم که اصولا چه میشه که خداوند سخن بگی و سخنش مثلا نابود بشه از سخن خودش حفاظت نکنه به نظر میاد که این مشکل به حال یهودیا دلایل مطنی دارن علی تو تورات نباشه توی روایاتشون که با سراحت فراوان این مسئله هست و این که تورات کلمه به کلمه مثلا عین چیزی که از طرف خداوند اومده و بنابراین هم دلایل متنی دارن و هم دلایل تاریخی دارن همونجوری که شما مثلا یه جوری اعتماد می‌کنید حالا به خلفا یا ائمه برای خاطر اینکه متنی که به وجود اومده متن صحیح و سالمی بوده اونها هم به شدت بیشتری میتونن میستدلال بکنن برای اینکه تورات در زمانی جمع شده که بعدش بنا به اعتقاد خود شما پیامبران زیادی ظهور کردن که با متن مشابه تورات سر و داشتن و دلال عقلی هم که برای ادم تعریف قرآن وجود داره عیناً برای تورات هم قابل نام این همه 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 حرفایی که متکلمین مسلمان درباره باره قرآن می اونا هم در باره تورات میزنن. این که اصلا چطور ممکنه که مثلا کلام خدا تحریف بشه و این حرفا این نظر غرزه اصلا خداوند چرا شریعت و تورات نازل کرده بعد بذاره از این بره هم مشکلاتی که بزر مسلمان ها وجود داره از اونا, اونا وجود داره بقید مثلا اینه که مسلمان ها شاید فکر کنن که اینجا مسئله خاتمیت مطرحه که خب موضوعی که خب تورات هم به یه معنای خاتمه دهنده یه چیزی دیگه یعنی من میخوام ادعاها به طور مشابه دو وجود داشته یعنی یهودیان به نوعی به خاتمیت خودشون معتقدند مثلا قرار نیست مسیحی زور بکنه و تورات تغییر بکنه که تورات خاتمه دهنده نزول شریعت دیگه این عهد یا عهد جاددان است بنابراین باز یه جورای بی‌معنی میشه که شما بخواید اه، مثلا استدلال رو بیارید سمت مثلا خاتمیت اونجور حرف رو عددی اجاز, عددی؟ اجاز عدد. خب اصلا از این حرفات که یهودیان اینقدر زدن که میخواد اگه دوست دارید هرچی دوست دارید من براتون بیارم اصلا این ببینید این مسائل مربوط به عرفان یهودی اصولاً خیلی با زبان ابری و مثلا ما شاید توی تاریخ یهودی یهودیا یه نهزتای مثل صوفیه و توی که خیلی در هم ولی در عرفان یهودی اصولاً کلام و واژگان و حروف نقش خیلی خاصی دارن چون عبری زبان مقدسیه تا دلتون بخواد در مورد حقوق تورات و متن مقدس و خودشون حرف دارن. اجاز عددی به اون معنی کار شما تو زهنتونه شاید از شمارش و اینا من نصیحی دیدم از این بحث در مورد کتاب مقدس میکنم. اینکه یهودی ها رو حقیقتش من ریاد که من حتما میشه پیدا کردیشی جه.
1: نه هیچ کس
0: حساب نمی کنید تورات به نوعی در اسارت بابلی نگاشته میشه، حالا نسخایی که وجود داره تورات کامل در اسارت بابلی نگاشته شده ولی منظور از عهد عتیق نه تورات ادعا در مدره توراتی خورده غلیزتر از این حرف هست دخشایی از تورات توسط خداوند نگاشته شده بخشایش در طول تاریخ توسط موسی و یوشت نگاشته شدن و نهایتاً آلو آره بردار از توشون این پنج فصل در اومده که در مورد اینا ادعای اینه که کلمه به کلمه به نوعی معروض به خود از موسی موسا میشن و کلمه خداوند است. بعد از اون نه در مورد بقیه تاریخ بنی اسرائیل. تاریخ بنی اسرائیل صفت شده دید. اصولاً اون حالت قداستی که پنج فصل اول داره لزوماً برای بقیه اهداتی قاعد نیستند. که بخوام بگن که کلمات مقدسی هستن اونی هرپا ولی در مورد پنج فصل اول همون احساسی که شما احساس به قرآن دارید وجود داره. خب بفرمین خیلی فکر کنم 5 فصل اولو کامل دارن مطمئن نیستم ولی فکر می‌کنم همین شده فرقش با اهد عتیق اینه که یه چند تا فصل دیگه هست که توی اهد عتیق از اون ازون کتابای آپوکریفا چیزایی وجود داره توش اونایی که مورد تایید علمای یهود قرار نگرفتن مثلا این که دو تا اونجا پیدا شد. ولی فکر می‌کنم متن تورات خیلی انتباه خوبی داشته 5 فصل اول با چیزی که اونجا پیدا شده میشه اینو من دقیقاً نگاه کنم ببینم یادم نیست که در سرش یادم به هر حال این اطلاع قدیمی که از تورات پیدا شده ترمان ما رو مطمئن میکنه که مطمئن توجود زیادی متن دست نخوردی. دست نخورده از زمان مثلا یه قرم قبل از میداد مسیح به این ور اینجوری مدارک داریم که برای شما باید کفایت کنیم چون تیامبرانی مثل زکریه و یهگه و مسیح در اون دوره ظهور کردن و به نظر نمیاد که گفته باشن که این تورات توراتی چیزی نیست باید انجیل اینه که در تورات خانی هم شکر کرد. خب در مورد این به اصطورا بحثای چیز من اینو گفتم فکر کنم تون نیمه اول جلسه اول گفتم که در یهودی ها علاقهی به بحث در مورد نظر تورات از تاریخی ندارن این که گرفته میشه که مثلا این مثل مشکلاتی داره از در جمع ودی و اینا من تا حدودی فکر میکنم که مسلمان ها این باقی من متنای اکادمی که دیدم که توش ادعا میکنن که خب مسلمان ها به هیچ وجه علاقه به بررسیه انتقادی تکست قرآن ندارن یعنی هم که مثلا در مورد بقیه کتاب عمل میشه و خیلی استقبال نمی‌کنم در نمونه حال دیگه هم این کتابی که اخیراً نوشته شد که طرف از طرف واسه مستعار منتشر کرد که مبادا مصمم بر علیه شیء اقدام بکنه که ادعا کرده بود که بعد از ریشه های کلمات و قرآن مثلا آرامی هستند این حرفو خب این من خواستم اون بحث خاتمیت رو بذار در مورد هم می خودی بحث بکنیم دیگه خاطر به همون تعریفی که شما احساس می‌کنید که چرا فکر می‌کنید اداره باز این این سوال رو مسلمان‌ها چجوری جواب میدن چرا فکر می‌کنن که دین خاتم خب اولا دلایل مطمی براش داریم مثلا در قرآن رسما نوشته شده که پیغمبر خاتم الانبیاس از طرف دیگه دلایل نقلی به اسلام از خود پیغمبر و امامای شیعه همه ادعایی دارن که این اینیه که در واقع پیام نبوت با ظهور پیامبر اسلام به انتحار رسید به این معنا خب یهودی ها ادعای خاتمیت ندارن برای اینکه منتظر ظهور مسیح هستن که در واقع پیامبر بسیار بزرگ جدیدیه مسیحی ها دنبال ظهور مسیح هستن به عنوان تکرار حیات مسیح در کره زمین ولی مسیح برای یهودیان های پیامبر جدیدی که متولد میشه از نسل داوود و پیامبری میکنه و پادشاهی میکنه خب، ولی در واقع نقطهی که برای یهودی هست از یه جهاتی ادعا خاتمیت دارن اونم ختم شریعت. و این معنی که قرار نیست کسی شریعت جدیدی بیاره و اون احساسی که یهودی نسبت نسبت تورات و شریعت و خودشون دارن اینه که یه چیز پرفکت و کاملیه و اصلا برایشون معنی دار نیست که کسی گرد ادعای می بکنه که یه جوری کچهی به این چیزی شما یه روایت معروفی رو همتون شنیدید که حلال و محمد حلال و نداری آمون قیامن و حرامن این همین احساس در اونجا هم هستی خداوند شریعتی رو در واقع به وجود آورده و این تاروز قیامت هم به نوعی پای چیزی بنابراین یه جور خاتمیتی رو در واقع بهش معتقدن و در مورد ظهور محصیح و نام بکتم که مسئله بف خود. خدا کارها یه دفعه انجام میده خفت میشه دیگه یعنی چی؟ خاتمیت یعنی یه کاری باید اصلا در طول تاریخ چند بار
1: آره دیگه من.
0: من نبوده که به طور مقدماتی از نوح شروع شده <تصفيق> بله لحود معتقدن که شریعت مختصری در زمان حضب نو بوده ولی بعداً کاملش در زمان حضب نوصا داده شد بفرم
1: <تصفيق> شما
0: مصابینا مشتهد دارید؟ اما اون هم مشتهد هم اونجا شما کم دارید اون هم مشتهد هستند. من داریتون اقتنباطی جدید و این هرهاست <تصفيق> گفت من اون جلسه هم من کلی بحثایی مثلا فقه خیلی 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 وسیع و چیزی دارندیه به اسطلا حلاخا بهش میگن و خیلی بحث های و در این فقهی فقه دارن خیلی زیاد و اشتحاد هم دیگه بدیهیه دیگه اشتحاد به هر حال مثلا فقه نگه میشه بزیدون اشتحاد مسئله جدید پیدا میشه و باید با وجود مثلا مطمون به نوعی جعبش و استخراج کردیم خب بخنم خب اونای کلیات بیشتر اخلاقی بودن نه یک سام به اون معنایی که شما میخواید بگید نبود ولی شریعت با جزئیات زیاد نبوده که بخواییم مثلا یه جوری حرف از این بزنیم که حالا یک سام بوده یا نبوده
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نه اصلا شریعت آخر اون چیزی که در مورد حضرت نوح مو ادعا میشه بیشتر مقررات اخلاقیه تا شریعت به اون معنایی که چیزی که یهودیان و قبول دارن اینه که مثلا یه هفت قانون به حضرت نوح نفرم داده شده. خون خون حیوانات رو نباید خورد. خون نباید خورد. اینا جزء محرمات شریعتن. خیلی بست داده شده نیست مثل ده فرمان چطوره؟ ده تا ده تا فرمان دیگه. شریعت که فقط ده فرمان نیست. در طی سالها این شریعت برای خودش در واقع بس بسطه کرده. در حضرت نوح مش دید مختار زن میشه خوب خب. در
1: این
0: قوم یهود اولاً دنیا رو در حال گذار میبینه گذار به سمت ظهور مسیح بنابراین این الان تو این دوران گذار چی داره می‌گذره، اون چیزی که مهمه اینه که قوم یهود به عنوان الگو به وظایف خودش اول بکنه که جهان نجات پیدا کنه با ظهور مسیح یه جوری مثلا دنیا به سرمنزل مخصول خودش برسی بنابراین این حرف خیلی چیز عجیبی نیست که در این دوران شریعت مال قوم یهود در این حال همونطوری که یهودی ها مالو بر دارن روی این مسئله قوم یهود به شریعت عمل میکنه به قوانین اخلاقی عمل میکنه درست زندگی میکنه و با اقوان دیگر تعامل داره بنابراین میتونن یاد بگیرن و یهودی ها که این اتفاق افتاده در طول تاریخ یعنی خیلی منشه خیلی برکاتی که در دنیا در وجود داره همون قوم بنی اسرائیل بوده که رفتار اخلاقی مثلا ایده های یکتا از تریر قوم بنی اسرائیل در دنیا پخ شده مثلا قوم بنی اسرائیل به مسیحیت من به میگم قوم بنی اسرائیل دردی از علمای یهود به مسیحیت و اسلام اینجوری نگاه میکنن عدیانی که درسته که عدیان الهی و منعای واقعی کرمه نیستن ولی تحت تاثیر تعالیم قوم یهود به وجود اومدن و با باعث یک تا پراک شدن معلوم اکثریت قاطع معلوم دنیا شدن یعنی اینا آثار در واقع ظهور قوم یهود در دنیاست درسته که به اون سرمنزل نرسیدیم چون مثلا مسیح ظهور نکرده ولی همین که قوم یهود داره عمل میکنه مثلا یهودی ها خیلی زیاد در واقع اون این تاکید میکنن که شریعت، اخلاق، فقر، احکام، اقایه، کلام، فلسفه، همه این چیزهایی که توی عدیانی دیگه میبینید، اینا منشای یهودی دارن. یعنی مثلا فرض کنید شریعت مسیحی، اخلاق یهودیه با یه تغییرات مثلا در شده. شنب. شنبه شده یک شنبه. مسلمان ها کردن جمعه. نمی‌دونم اونا نماز رو اینجوری می‌خوندن حالا مثلا ها اونجوری دارن میکنن اون قبله اون ور بود این قبله این یهودا این چجوری نگاه میکنن به این مسئله اینا اختباساییه که مردم دنیا بدون دخالت خداوند از شریعت و عقاید یهود کردن بنابراین یهود موفق شده که یک تا پرستی رو با خودش رو شریعت رعایت کرده یک تا پرستی رو رعایت کرده توحیدی و این در دنیا پخش شده دیگه قوم دیگه که یک تا پرست نبوده. ب... ب... تحجب نکنید از این که اختصاص داره شریعت به اونها بر اینکه شما مثل اینه که توی یه جمعی به یه آدمی بگید که تو الگو باش تو کار بعد نکن خودش تحصیل میذاره و جمع تحت تحصیل این آدم قرار میگیره. قوم یهودی همچین نقشی در تاریخ جهان داره به عنوان یه قوم خاص که تحت تعالیم خاص قرار گرفته معذراتی رو دیده ایمان آورده شریعت بهش داده شده و در نتیجه همچین فضایی رو توی دنیا موفق شده که ایجاد بکن تمام بعضی از علمای یهود نه همشون کل ماجرای ادیان ابراهیمی که ادعا میشه رو به اول منشه یهودی برش قائلن و از خودشون میدونن ولی تحریف شدن نید خودشون نسخه اصلی هستن شما میگیدوند تحریف شدن در حالی که ادیان شما تحریف شدن داره. دین یهود اصولا رضیفهی در قبال هدایت دیگران بهش ندادن مهم پاک بودن و مقدس بودن خودشون و بقیه هم خب تر تحصیل قرار گرفتن دیگه یک تا پرستی خوششون بوده کم کم بوتا رو گذاشتن کنار مثلا این رسم کش نکردن خود مسلمانان رو داره میکنند. چون شریعتی یهودی رو ببینی مسلمانها مسیحیان جمع جامدزنی خودت همه این شریعتی چطور پخش شده؟ یه سریشون میان میکنن، یه سری میان میکنن. حالا شامو یک شامو جمعی خیلیا بهم فرق نداره. از این نیازی نیست آره. این نشون می‌ده اینحراف دیگه. اونا وقتی هنر دارن اونها خود بردن اون بودن شد جمعه خود اینا بودن این برشد یک شام. اصلی شامون شنبه یه استدلال خیلی خوب و دقیق فیده کردیم من که هست بذارید حالا که به اینجا رسید برست من این تحکید بکنم چون من دارم سعی میکنم به جایی برسم که شما احساس یهودی نسبت نصفت دین خودشون بفهمید این خیلی این احساس در یهودی ها موجود میتونید یک منشه همه چیز در جهان هستن نظر اصلاح و معرفت و فقه و کلام و فلسفه و همه چیزی یه جوری برمیگرده مثلا بکن چیزای خوبی که در دنیا اتفاق افتاده منشایش دینداری قوم یهود بوده اینکه اصلا شما ببینید قوانی اخلاقی یهودی نگاه. نگاه یه کتاب مثلا کتاب مقدس کتاب های معاصرشون ببینید یهودی ها به مسائل اخلاقی که میگنید مثلا چجوری برخورد میکنن تقریبا کتاب اخلاقی یهود بکن هیچ فرقی با توالیم اخلاقی که به شما داده شده نداره همسایه خود دوست داشته چی همه این احکامی که مسیحی ها و یهود ها در مورد اخلاق میگن مسیحی یا و همه منشای یهودی داره شما در مطموع قدیمی یهود همه این رو میبینید که مثلا فرسونی قریب نوازی مهمان نوازی نمیدونم بله، خب من یه جلسه دیگه در مورد این مسائل میخوام بحث بکنم. این تاریخ که واقعا یه جورایی میشه گفت سرهمبندی کردم برای اینکه خیلی جزئیات داره و کتاب اهدعتی این بخش عمراش هم بیان تاریخ از زمان مثلا یوشع تا اصارت بابلی و اتفاقایی که در اسارت بابلی افتاده اینا به با جزییات زیاد اونجا نوشته شده و من خیلی لزوم نمیرم وارد جوزیات داشتیم یه نکاتی اشاره کردم که به قرآن رفت داشته باشید ولی در مورد کاری که ادامه بدم بحث کردن در مورد شریعت و احکام یهود و حداقل یکی دو جلسه میخوام وقت بذارم با فضای زندگی یه خود عجیب یه آشنا بشین من قبلا هم اون گفتم بازم تکرار میکنم اون ویژگی که مسیحیت داره که همش معطوف به شناخت مثلا شخصیت مسیحه جمع شدیدن جمعه اخلاقی داره یه هم حالا جمعه اخلاقی داره ولی تحکیل بیشتر یه از روی جمعه های تاریخی و شریعت و ارکان. که خیلی انتظار نداشته باشین این جلسات درسها شبای بحث‌های مسیحیت بشه تقریباً دو تا قطب مخالف هم دیگه هستن این جاهایی که مسیحیا خیلی می میکنن در یهودیات یه خورده تاکید کمتره و جایی مثل شریعت و مسائل تاریخی که برای مسیحیا خیلی مسیحیا اصولا خیلی تاریخ قبل از مسیح بعد از مسیح علاقمند نیستن باهم دوره زندگانی مسیحیه که براشون جالبه اونا نه به عنوان بقای تاریخی واقعه اخلاقی و روحانی که در دنیا اتفاق افتاده من فکر میکنم بحث در مورد احکام بیشتر از یک جلسه طول بکشه من یه خود چیزایی که مونده باید بگم در مورد مسائل اخلاق یهودی و بحثایی یه میکنم و وارد احکام میشن امیدوارم زیاد طول نکشه دیگه. مثلا دو سه جلسه دیگه این بحثای رو جمع